0: Vierzehntes Buch, erstes Kapitel von Geschichte des Agathon, Teil drei. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil drei, von Christoph Martin Wieland. Vierzehntes Buch, Geheime Geschichte der Danae, erstes Kapitel. Danae beginnt ihre geheime geschichte zu erzählen wir überlassen es dem leser selbst sich die szene wo die schöne danae ihrem freunde die geheime geschichte ihres lebens mitteilte nach eignem gefallen vorzustellen er kann sie auf einen sofa oder unter eine sommerlaube oder unter den schatten einer hohen Zypresse an den rand eines rieselnden baches versetzen für die hauptsache doch nein ich irre mich die szene ist bei einer solchen erzählung und überhaupt bei welcher art von handlung es immer sein mag niemals gleichgültig hätte danae irgend einen geheimen anschlag auf die sinnen oder auf das herz unsers helden gehabt so würde sie vermutlich mittel gefunden haben es so einzuleiten daß sie sich zufälligerweise entweder in einem artigen Boudoir denn die Griechen hatten auch ihre Boudoirs, oder unter einer lieblich dämmernden Rosenlaube ihm gegenüber befunden hätte. Aber da sie schlechterdings keine nebenabsichten hegte so ist eine gemächliche rasenbank im schatten eines freien baumes unter den ehrwürdigen augen der natur so ein platz wie der wo sokrates mit dem schönen Phaedrus über das wesentliche schöne philosophierte unstreitig der schicklichste es war also am abend eines schönen sommertages der himmel heiter nur hier und da ein leicht schwebendes wölkchen von sanften lüftchen getragen danae schön und rührend wie die natur deren anblick ruhe und allgemeines wohlwollen über ihre seele verbreitete doch milderten einige ernste züge diese schöne heiterkeit und eine sanfte schamröte die ihre reizenden wangen überzog indem sie die schönsten augen die jemals gewesen sind auf ihren erwartungsvollen freund heftete schien den inhalt ihrer rede anzukündigen agathon ihr gegenüber seine ganze in ihr anschauen ergossene seele im begriff sobald sie die lippen öffnen würde lauter ohr zu werden ich wünschte Apelles oder raphael zu sein um dieses gemälde zu malen und dann palet und pinsel auf immer an den altar der grazien aufzuhängen danae spricht und der gedanke an den ton ihrer stimme den ich nicht malen könnte an den ausdruck der unter dem reden mit jedem augenblick ihrem gesichte reizungen gab die mein pinsel nicht schaffen könnte dieser gedanke tröstet mich wieder daß ich nicht Apelles noch Raphael bin. So schwer es mich ankommt, mein lieber Agathon, sprach sie, dir eine ungeschmeichelte Abschilderung von meinem vergangenen Leben zu machen, so wenig ist es doch in meiner Gewalt, mich dieser Demütigung zu überheben es war eine zeit da du zu gut von mir dachtest und damals war es mir vielleicht zu verzeihen daß ich den mut nicht hatte dich aus einem süßen irrtum zu ziehen der uns beide glücklich machte hippias nahm diesen dienst über sich aber es ist mehr als wahrscheinlich, Dass er nicht einmal den Willen hatte, Mir Gerechtigkeit zu erweisen. Und wenn er ihn auch gehabt hätte, Was würde ich dabei gewonnen haben? Er kannte nur die Hälfte von Danae Und war unfähig, mehr von ihr zu kennen deine plötzliche flucht von smyrna entdeckte mir alles was er dir gesagt haben konnte wie tief mußte ich in deiner meinung gefallen sein das Bewusstsein, es nicht zu verdienen daß du so übel von mir dächtest war damals nur ein schwacher trost das schicksal hat es auf sich genommen mich an dir zu rächen wenn ich so sagen kann denn ich liebe diese vorstellung nicht ohne bedenken gesteh ich es dir es ist keine glückseligkeit für mich wenn agathon nicht glücklich ist seitdem wir uns so unverhofft wieder gefunden hat mir dein ganzes betragen die vollkommenste genugtuung gegeben nur ein herz wie deines ist eines so edelmütigen verfahrens einer so feinen empfindsamkeit eines so zärtlich abgewogenen gleichgewichts zwischen einer freiheit und einer zurückhaltung welche mich in gleichem grad erniedrigt haben würden fähig von dieser seite hast du mir nichts zu wünschen übrig gelassen wollte der himmel für die ruhe deines herzens und des meinigen das agathon dessen freundschaft zu verdienen der äußerste wunsch meiner Eigenliebe ist sich hätte begnügen können gerecht gegen seine freundin zu sein ich rufe nicht die götter zu zeugen der aufrichtigkeit dieses wunsches an meine ganze seele liegt aufgeschlossen vor dir »Und keine Regung, die mir selbst noch merklich ist, soll dir ein Geheimnis bleiben. Mitten in dem Wunsche, dass du mich weniger lieben möchtest, begreife ich, dass ich etwas Unmögliches wünsche, solange du diese Danae nicht völlig kennst, die du liebest« ich habe wohl überlegt was ich zu tun im begriff bin was ich selbst dadurch verliere ist das wenigste aber ich gestehe dir's agathon es kostet mir überwindung dich aus deinem schönen traum aufzuwecken die danae Deines Herzens und die Danae, die du hier vor dir siehst, sind nicht eben dieselbe. Die Zerstreuung eines Irrtums, den du liebest, kann nicht anders als schmerzhaft sein. Aber sie ist zu deiner Ruhe, sie ist für den Ruhm deines künftigen Lebens notwendig. Höre mich also, bester Agathon. Ende von Buch, erstes Kapitel.